0: 尼采的学说，我们应该抱什么看法呢？这种学说有多大真实性呢？有几分用处吗？里面有点什么客观东西吗？它仅仅是一个病人的权利幻想吗？不可否认，尼采向来虽然没在专门哲学家中间，却在有文学和艺术修养的人们中间起了很大影响。也必须承认，他关于未来的种种预言，至今证实比自由主义者或社会主义者的预言要接近正确。假如他的思想只是一种疾病的症候，那这疾病在现代世界里一定流行得很。然而他还是有许多东西仅仅是自大狂，一定不要理他。谈起斯宾诺莎，尼采说：“一个多病隐者的这种伪装，暴露出多少个人怯懦和脆弱。”同样这样的话也可以用来说他自己。既然他毫不犹豫的这样说了斯宾诺莎，用来说他自己更不勉强。很明显，他在自己的白日梦里不是教授，而是战士。他所敬仰的人全都是军人。他对妇女的评价和每个男人的评价一样，是他自己对妇女的情感的客观化。这在他显然是一种恐惧情感。别忘了你的鞭子，但是十个妇女有九个要除掉他的鞭子。他知道这一点，所以他躲开了妇女，用冷言恶语来抚慰他受创伤的虚荣心。尼采谴责基督徒的爱，因为他认为这种爱是恐惧的结果。我害怕他人会伤害我，所以我使他确信我是爱他的。假使我坚强一些、大胆一些，我就会公然表示我对他当然要感到的轻蔑。一个人真诚地抱着普遍的爱，这在尼采看来是不可能的。显然是因为他自己怀有几乎普遍的憎恨和恐惧。他喜欢把这种。憎恨和恐惧装扮成老爷式的冷淡态度，他的高贵人及白日梦里的他自己是一个完全缺乏同情心的人，无情、狡猾、残忍，只关心自己的权利。里尔王在临发疯的时候说：“我定要做那种事，是什么我还不知道，但是它将成为全世界的恐怖。”这是尼采哲学的缩影。尼采从来没有想到。他赋予他的超人的那种权利欲本身就是恐惧的结果。不怕他人的人，不认为有压制他人的必要。征服了恐惧的人们，没有尼采所谓的有艺术才能的专制君那种尼罗王的疯狂性质，那种尼罗王尽力要享受音乐和大屠杀，而他们的内心却充满着对不可避免的宫廷政变的恐怖。我倒不否认，现实世界已经和尼采的梦魇非常相似了，这一部分也是他的学说的结果。但是这丝毫没有使得梦魇的恐怖性有所减轻。必须承认，也有某类的基督教伦理，尼采的酷评对他可以用得上而公正合理。巴斯卡尔和杜斯退也夫斯基用尼采自己举的实力，在品德上都有种种卑劣的地方。巴斯卡尔为他的神牺牲了自己堂堂的数学才智，于是归给神一种。野蛮残暴，那就是巴斯卡尔式的病态精神痛苦的无限扩张。杜斯推也夫斯基和正当的自豪是无缘的，他要犯罪，为的是来悔改和享受忏悔的快乐。我不想讨论这样的越轨行为有几分可以公正的归罪于基督教的问题，但是我要承认，我和尼采有同感，认为杜斯推也夫斯基的意气消沉是可避的。我也觉得某种高洁和自豪，甚至某类的自以为是，都是。最优良的品格中的要素，根源在于恐惧的美德，没见是大可赞赏的。圣贤有两种：生来的圣贤和出于恐惧的圣贤。生来的圣贤对人类有一种自发的爱，他行好事是因为行好事使他幸福。反之，出于恐惧的圣贤，像只因为有警察才不干偷窃的人一样，假使没有地狱的火或他人的报复的想法约束着他，就会作恶。尼采只能想象第二种圣贤，由于他心中充满恐惧和憎恨，所以对人类自发的爱在他看来是不可能的。他从来没有设想过有一种人，虽然具有超人的大无畏和倔强的自尊心，还是不加给人痛苦，因为他没有这样做的愿望。有谁会认为林肯采取的做法是由于害怕地狱吗？然而在尼采看来，林肯是下贱的，拿破仑大大了不起。